0: はい、ネットラジオしるし堀内しるしですこのラジオはいつもは秋田含む地方都市で生きる皆さんの暗いつぶやきを拾って発信するというラジオになっております今回はですね今年度のトランクの授業として6回インタビュー取材を行っているんですけども今回最終回今年度は最終回になります今回ののゲストこちらの方です
1: 参議院議員の寺田静香と申します。よろしくお願いいたします。お
0: 願いします。ますありがとうございます。ます緊張。<笑>いやー、ありがとうございます。今回は。あの正直、僕はあのダメ元で。オファーを対象しましたよ。<笑>問い合わせの方に。<笑>いいでそしたら、ご電話いただきまして、秘書の方から。ええー、いいですねみたいなことを言っていただいて。<笑><笑>あの東京の秘書の方なんですか。総理大臣。そうです。ですよね。はいお話しさせてていいいただいてぜひととうことでいや私たちのラジオではですね、割と選挙ですとか、政治の話をしてまして、そうですね、もっとこう身近に選挙であったり、政治を捉えてもらえないかなっていうのがすごくあって、ですねぜひいつか、本当の議員の方にといろいろなんか雑談でもいいからおしゃべりしたいなと思っていたんです。ありがとうございます,です、ね、今回はどまずは寺田さんのご経歴から、ええー、私が喋りながらちょっと質問していけたらなと思います。はい、で、今回、えー、ホームページの方からそのご経歴抜粋させていただきまして、はい、私はい,いろいろ読んだんですけども、あのすごく波乱万丈だなと思って、<笑>なんかすごいいやですよね。あのまず横手市出身ということで、はい、そのっ、えー、と小学校3年生の時に青森に引っ越されたってことですよね。はい、で今度茨城に引っ越されて、はい、で、えー、とまた横手に戻ってこられて中学校ぐらいだと思うんですけどもそこであの不登校の経験されたっていうことなんですけど、はい、この時ってちょっと伺いたいのがあの、はい、その不登校になった時のその。原因じゃなないですけど、はい、なんかどういうこの一冊でなったかとか、えーはい、周りからの反応どうだったかみたいなのを聞きたいんですけど、は
1: いえっと、私は中学校3年生の5月に転校で茨城から横手に戻ってきたんですね。はい、で横手その生まれ故郷ではあったんですけれど、はい、あの茨城の中学校がすごく楽しかったんです割と新しい学校で、えっと、先生たちとの距離もすごく近くて。はいあの一緒に遊んだりり喧嘩したりみたたみいななすごく牧歌的な学校だったんですね。<笑>で横手の南中横手南中学校に来たんですけどそしたら1学年8クラスの、はい、うマンモス校でなんかものすごく、まあ、今となってみれば先生たちも仕方がないところはあったなと思うんですけれどもすごくこう管理教育のような雰囲気が横行して、まあ、はびこっているというかあの今だとちょっと信じられない。話だと思うんですけど無知まで持ってる先生がいてで校門指導をしてでっていう感じでもう最初からこうなんか雰囲気が違うなと私も恐る恐るというかで転校初日に、はいまあ挨拶をしろっのクラスでみんなの前でっていうのはある話だと思うんですけど、はい、なぜか何中の時私転校2回目ですよねそう3回目ですか3回目の転校で初めてこうあのえっと、職員室で挨拶をしろというふうに言われてでまあマンモス校の職員室だからすごく大きいんですよ。でそこに行ってすごいあの緊張しながら「よろしくお願いします」って言ったら頭の下げ方が足りないって言われて頭を押さえつけられてグッと下げられたんです。私もそれまであれの割とこう優等生というか先生と仲もよくてお勉強もだから楽しくやってみたいな感じでいたんですけどいきなりこういうことをされるっていうのもう私の中で衝撃でその時点でもかなり萎縮したんですよね。でそこからもその前髪が1センチ長いとかスカートはもうちょっと短い方がいいとか。なんか靴のひもの色がとかセーラー服のこのリボンの結び方が違う私前ブレザーの学校だったので結び方がわからなくていただけだったんですけど「違う結び方が違う」って言われたりとかでもうなんかちょっとあのもうどなんかちょっと全然違うところへ来てしまったっていう感じがあって。でそこからもこうクラスの中でも教科書を忘れたらこう問答無用でひっぱたかれるとか、うん、で前の学校は、まあ、前の学校とばかり比べちゃいけないんですけど<笑>前の学校はこう教科書を忘れると「お<笑>お前は偉いと」とちゃんとがあの教科書を持って帰ってで予習かなんかしたから忘れたんだろうと<笑>言ってくれる先生だった<笑>ところが新しい学校に来たら問答無用でバシッとひっぱたかれるっていうのがうもうなんかもうその時点で。私こ,ここにいたくないみたいな感じがすごくあってうでそういうところがありながら一方では、はい、今日、まあ、当時多分荒れてたんだと思うんですけれども、はい、授業中に心臓臭くなって帰ってくるような子が数人いて、はい、でその子たちのことは先生たちは視界に入ってるはずなのに見て見ぬふりなんですもう存在してないものとして扱っていて。はい、で私はその頃うまく多分言語化はできなかったと思うんですけど本当に多分こう注意を必要として注目してほしいと思ってるっていうか助けを必要としてるのはその子たちの方なのにどうしてこの前髪が1ンチ長いとかそんなことばっかり言ってその子たちには全く構ってあげないんだろうっていうのが。私としてすごく自分の中で納得ができなくてで私は突然その環境に放り込まれたからこの違和感とか拒絶感があったんですけど周りのお友達はずっと1年生からそれで来てるので、まあ、それが当たり前でで来てるんですよねでなんとなくこうどうしても孤立感を感じてだんだんもう行き,行きたくないなという思いが募って。ちょうどあまりに長くなってしまいましたけどいーいーいー11月上中3の11月に祖父が亡くなったんですね、はい、でまあすごく仲,仲のいいというか可わいがってもらった祖父だったのでショックで、うんまあ、何日かまあお葬式もあったりして学校を休んで、うん、初めて登校した時にその校門指導の先生に「ズル休みをするな」っていうのを言われて、はい、あっ私もここに来るのやめよう
2: って何か,か何
1: にも事情も知らないであの決めつけて言ってくるっていうのはもうなんか受け入れられないというかまあそれまでも積も,り積もったものがありましたけどあもう来るのやめようってすごい自分の中でもうプツンと糸が切れてでまあ帰って両親にもそのことを話してもう行きたくないと。で当時そういうふうに言葉で伝えられたかどうかわからないんですけどここにいたら私が私じゃ亡くななるからいられないいいれっっていうことを言って、うんうんうん、で両親も分かったと「じゃあ別に行かなくても家で勉強すればいい」ってちょっとうちの両親も変わっていたというか<笑>まあ信じていてくれて、
0: うんね「お
1: 前がいいならそれでいいから全然勉強はうちでもできるから」みたいな形ですぐにそう言ってくれたので私はもうその日から一日も登校しなかったんですね。うん、
0: そうなんで
1: すね<笑>すいいまません長くなりました
0: <笑>すごい理不尽この出会いというか<笑>
1: <笑><笑>で,でもこう大人になってみるとしょうがないところも先生たちもその40人、まあ、当時45人ぐらいですよね多分1クラスにいてで荒れてくる子どもたちをどうにか管理しなきゃいけないっていうので必死だったんだと思うんで
0: すよね。うんうんうん、もう今の、まあ、価値観とは全然違いますけどね良、うん、くなってきてると思うんですけど、うんすね、恐ろしい話から始まりましたけど<笑>そうなんですね。<笑>その後に、えー、あとに横手の高校に進学されて、はい、でその後、えー、高校3年の時に中退されて、はいえー、大研に合格されて、はい、1994年に、えー、早稲田に進学されて早稲田大学に進学されてこれ、はい、読んでてあの、えー、思ったんですけどもその次に、えー、と弟さんのお話ちょっと伺ってもいいですか。はいえー、すこのことがやはりこの何かその転機というか自分の中でかなりこのそうなんですその、うんまあ、中学校
1: そういう形で中あの半ば行かなくなって高校には進学したんですけど、はいまあ、また同じような感じでだんだん管理教育集みたいなものが嫌になって、はい、で高校も辞めて。でもその時すごくいい出会いがあって体験を取って大学に進学もすることができてでなんとなくその弟のことがあるまでは努力すればあのなんとかなるものだっていうような感じで私自身もこう生きてきていたんですね。というところがあの大学を卒業した1年2年のところでしょうか弟が突然。まあ、病で倒れて、はい、で弟も大学の講義の最中にボンと倒れてそのままあのその時点でもう心臓が心肺停止状態で,で蘇生はしたんですけれども、まあ、そのまま意識が戻らないとい,いわゆる植物状態,という状態で1年3か月そこから闘病することになったんですけども。私も、まあ、両親もものすごくショックを受けていて、うん、私自身も自分のこう悲しみというかショックをどこに持っていったらわからないというか、うん、もう祈ろうが願おうがどうしてももう弟の意識は戻らないということを先、うん、5日ぐらいで多分宣告されて、うん、で死んでしまったわけでもないでもここにいてももう意識が戻って話せるようになることもないっていう状態をどういうふうに自分の中で消化したらいいかわからなかった。とは言いつつあの母は「もう連れて帰りたい」と言ってあの24時間の介護が始まるという状態で本当にもう何をどこに助けを求めていいのかっていうところから始まってただまあ幸い3か月4か月ぐらいであ横手まで。弟は埼玉の大学に通っていてそ,、ね、そっちで最初闘病してたんですけれども3ヶ月4ヶ月ぐらいで横手に連れて帰ってくることができて、はい、その後母の希望もかなってまあ在宅介護をして、うん、で母の友人なんかもその看護師として訪問看護で来てくれたりしてなんとか支えられてやってはいたんですけれども当時母の体重も30キロ台に落ちてやっぱりものすごく過酷なんですよね。はいでまあそののまままではその母も倒れてしまうから病院にやっぱり入院してた方がいいんじゃないかとか私自身もさまざまな葛藤があってただ母のその気持ちとしてはもし自分がいない間に一瞬でも目を覚ましたらその瞬間にいてあげられなかったらもういてもたってもいられないだからそばに置きたいっていうのがすごくあって。私も自分の子供が生まれるまで、その母の気持ちってちゃんと分かってあげられてなかったなってな今でもすごくショ
0: ッ
1: クだったでしょうか。あ
2: あ、そうなんですね、えー
0: 。すみません、ありがとうございます。いろいろお話いただいて、はい。ハワイ大学の海洋科学部に学士入学されて、<笑>はいえっと一時帰国中に2003年、えー、お父様から言われて。さささん、真部さんの選挙手伝わされた、はい、ここがちょっとあれすごく気になったんですけど<笑>政治なんか本当はすごく嫌いだっ<笑>一刻も早く帰りたいという<笑>思っていたんだけども、はい、徐々にこう引き込まれていったっていうお話が書いてあって、はい、この心境の変化っていうのもすごくどういうことだったのかなっていうのを詳しく聞けたんなと思って。はいはい
1: 弟が亡くなってから私も東京の仕事を辞めて一度秋田に帰ってきてで,でもそのしばらく両親を支えたいと思って帰ってきたんですけど私自身ももう立ち直るのに精いっぱいというかもうちょっとあの離れて環境を変えたいというところがあってでハワイツキューバダイビングが好きだったのでハワイに留学することにしてえっと大学海洋科学というのをやってたんですけれどもちょうど。まあ、一時帰国をするタイミングで、まあ、その今となっては夫ですけれどもやった学部の選挙があってでうちは親同士がもともと知り合いだったもんですから「お前ちょっと暇なら手伝いに行け」みたいなことを言われて<笑>で私ちょうどハワイ大学を休学して戻ってきていたので、まあ、半年その間にっていうつもりで、うん、じゃあ仕方がないから、まあ、学費を出してもらっている親の言うことだから聞こうかなと思って<笑><ま><笑>で手伝いに行ったんです。でただでそしてまあ手伝いをする中でまあ同年代同世代の方がたくさん集まって選挙をやっていてでただ何か寺田の兄兄が6つ上に兄がいるんですけれど兄とたまたまこう2人で話す機会があった時にいやその知事選の件のいろいろがあったので私はちょっと政治と関わるの本当は嫌なんですよねみたいな話をした時に兄がまああの。弟の学ぶはそういうのを変えたいと思ってやってるんで」ってポロッと一言言われた時に「あそうなんだ変えたいと思ってるんだ」と思って私音2つ下なんですけど「私より若いのにそれを変えようと思ってやってるんだ」と思って<笑>私はこんな国は嫌だから出て行ってやるってしか思ってなかったのでいやそれを変えようと思ってる人がいるんだって私自分より若いのにっていうのがすごく自分であなんか私は何もしてこなかったなっていうのを。なんか感じてちょっと真面目に手伝ってみようかなと思ったっていうきっかけだったんですねそで,すでその後まあ夫が当選をしてで、まあ、当選しちゃった当選しちゃったもっと誰かスタッフを決めなきゃみたいになってでやってみないって言われた時にあ確かに私その不登校自分の不登校のこととか、まあ、ハワイに行ったのもそのまあスキューバダイビングをしていて毎年行っているマレーシアの海があったんですけどそこの毎年行くためにサンゴがどんどん減っていくっていうのは目に見えて分かってたので、うんうんうん、そういうのをどうやってこう観光に生かしながら環境を保全するかみたいなところに興味があったので、うんうん、確かにこう政治家の秘書とかってその環境とか教育とか<笑>いろいろできるのかなと思って。でまあ、留学最中ではあったんですけど、まあ、留学はまたいつでもできるけども多分政治家の秘書になってみないって言われるのってもう人生でないだろうからか一回やってみようかなと思った<笑>というところが最初の入り
0: 口ですでもそこに飛び込む勇気もすごいですけどね、まあ
1: 、そうですね<笑>まあそれまでこ
0: う流れるというか、えー、自分の中でこうストーリーというかつながっていざっていける感じだったと思うんですけど、えー、そういうことがあったんですねやっぱその政治にそのおっしゃったように、なんかこう偉い人たちが揉めてるんでしょっていう感じというか、うん、<笑><笑>黒い交際なんでしょみたいなイメージってどうしてもあると思うんですよね。うん、で、それを変えたい、例えば選挙制度であったりとか、うん、変えたいと思ってる人ももちろんいるっていうのはすごく僕も政治のことを調べ始めてからは感じました。うん、こう選挙から変えたいというか。うんこのね政治世の中の暮らしから変えたいっていう思いを持ってる方も当たり前なんですけどいるんだなっていうのを感じてそこがまあきっかけだったってことですねうのその選挙のお手伝いした時にそのお兄さん以外にもその周りのスタッフの方とかも結構こう割とこうみんなで頑張ろうみたいな雰
1: 囲気はあったりだか。夫の周りにいた人た人ちちととはちょっと違うんです本人とつながっていて本人を応援したいって言われて集まっている仲間と、まあ、親からいやいや連れてこられた私と出会った<笑>最初温度差がもちろんあってあれだったんですけどなんかあのいつも楽しそうにワイワイやっててあすごいなっていいなっていうふうな思いはありました
0: ね楽しそうに,見えたに楽し
1: そうにあの元気に若い人たちで仲良くやってるっていうのはすごく大学のサークル活動みたいだって批判をする人もいましたけど<笑>はあ、はあ、でもあこうやって変えようと思うってやってる人たちがいるんだってのはすごく新鮮で私はある意味羨ましいなと思いました、ね
0: 、あと若い人たちが集まってた、ね、そうです同
1: 世代が多かったんですね
0: 当時その時の20代30代う、ね、そうですね20代
1: が中心ですね夫が27からやってるもので
0: すからす<笑>確かにその年代の人が変えたいって言って見たらすごいす、ね、<笑>ええー、ありがとうございますでその後、そうですね、今あの書いてある部分なんですけど、はい、秘書になられてその後主に国会事務所にいて、はい、子ども・子育て政策男女共同参画、はい、医療・環境分野でに興味を持ってさまざまな勉強会に参加されたということで、はい、あで2014年に、えー、手羽田辺学さんが再選されて、はい、その再選されてすっごいお忙しいと思ったんですけどもらに育児もう終わっったってことですよね<笑>ここ読んでて大変そうだなと思ってすごく
1: 。夫がそれこそ2012年に民主党政権がどう終わって落、はい、夫も落選をして、はい、でそれまでそこで結婚3年ぐらい経ってたんですけど子供がずっとできなかったんですね。はいでまあ、2年ぐらい経った時に不妊の検査を一通り受けてまあ体外受精進むかどうかみたいなことを2人で散々話し合ってただまあ支援者の皆さんから子どもはまだかというふうな声をかけられる中でホルモン剤でこう体調が乱高下するのを耐えていくっていう私自信がなくて<笑>。でもしかしたらちょっと厳しいかもしれないみたいなで夫もどうするどうするみたいな散々話し合って、まあ、自然にできなければ諦めようかということに2人の中ではなって、はい、できなければもう2人で楽しく生きていこうと、はいまあ、ある意味決めて、はい、ただその不妊の検査を受けるとそこから半年ぐらいがゴールデン期間といってその検査の段階で欄干の通りりやすすくくなっったりとかかるるてていうのがあららしくてだからもしかしたらそこの間で自然に叶うかもしれないみたいな期間も過ぎて、えー、でも本当にこれは二人の人生だみたいな諦めていった頃にまあ落選をしましてでそんな妊娠とかの可能性も忘れていた頃に選挙に落ちた翌月に妊娠しているということが分かってえ,ー、<笑>えー今かみたいな感じだったんですけど。なのでえっと、妊娠期間と子供が1歳になるまでの丸2年夫があの主にずっと家にいるみたいな状態だったんですねで私が逆に働少し働いたりとかして夫がメインの,あの主婦夫と各府のをするという珍しい、まあ、日本では珍しい状態で過ごすことになってでそこからそうですね夫が再選をされて本格的にこう。そこまでその夫がメインで育児をしてきたのもあって、はいまあ、夫と子供が結構べったりだったので話すのもかわいそうだっていうので私も子供を連れて東京に行ってで東京2週間秋田2週間みたいな暮らしをしていたんですでその中でやっぱり子供を東京で育てるってなかなか難しいってことどこの公園に行ったらいいかもわからないし。頼れる家族親戚もいないで子連れの友人たちもまだなんかちょっとよくそばに住んでないと会いづらいんですよね子供の荷物を全部揃えて出かけて電車で行ってギャーみたいな大変なのでものすすごく孤立したんですよねあの時は本当にあの泣き叫ぶ子供をトイレまで追いかけてくる子供から逃れてどうなるよりはマシだと思ってトイレに閉じこもったりとか。あ本当なんかこう鬱になりそうな時時期期が一時期あり
0: ましたいや大変だ<笑>そうですね。ですみません2014年が再選されてちょっとここからすみませんちっとはしょっているんですけども<笑>、ええ、2019年にもう行っちゃうんですけども2019年に離婚されたっていう、はい、ここでもその勝手にこう推測すると相当迷いがあったとは思うんですけども<笑>離婚っていう。どうでしたか?<笑>どうでしたか」って聞くのも何かいろいろんだろうなう何が最後の一押しになったかとかをお聞きできればなと思って、
2: はいえー、そうですね
1: 、はい、
0: なんか一口には確かに語れないものもあるんですけれど、ね、まあその「どうですか立候補してませんか?」っていうのは、うんはい、結構前から言われてたとか何か
1: 最初にこうまあほぼほぼ冗談みたいに言われたのが多分11月。うん前年の11月ぐらいで,でちゃんと言われたのが今思えば12月で決めたのが2月の末ぐらいだったのでまあ2か月3か月ぐらいまあ迷う時期があってやっぱり一番引き止めたのは子どものことですね。まだだ幼稚園だったのでこの一番手がかかる時期に手,手がかかるというかいろいろ大事だと言われる時期に選挙戦に入るのかみたいなところ、まあ夫を見て知っていたっていうのもあってあ、ね、躊躇があったのとあとは、まあ、私実は祖父が小さい町の町長をしてたことがあって。はい母が、まあ、その影響もあっって選挙大嫌いいみたたな感じだったんです身内にその政治家がいるなんてとか多分結婚にも反対だったと思うんですけど<笑>でなので、まあ、娘の夫が政治家っていうのはもう致し方がないとして今度は娘が<笑>選挙になったのは多分母としても到底受け入れがたいことだったと思うので,そ,うで、ね、そのことも引っかかりましたし。でまあ、夫婦でっていうのも最後、まあ、夫には夫はすごくやっぱり向いているんじゃないかなとこの人は必要なんだと私自身は信じていたのでもしかしたら夫婦でやるっていうことの批判が夫に来て夫がこの仕事を続けられなくなるんじゃないかみたいなところも私としてはすごく大きくてただあの、まあ、最後に最終的に。やるという,ふうに決めたのはやっぱりあの当時イージス・アッシュアの問題がすごく大きくあって、はい、そうした中でやっぱりあの、ま、自民党の現職候補にちゃんとみんなで一つになれる誰かがカかしでいいからもう誰か必要なんだみたいな中で<笑>みんなで応援できる人が誰か必要です、はい、カかしでもいいんです何でもいいんですみたいな状況の中で。<笑>まあ、夫を長年見てきて野党側っていつも候補者探しにすごく苦労して断られまくるみたいのを見てきたのでまあここからすごくいい候補者みんなで一つになって絶対この人ならって応援できるっていう候補者って見つからないよなっていう中でこれはもうなんかあの引き受けざるを得ないじゃないかみたいなところ最後はこう諦めというようなところとか。私自身もその母がちょうど、はいまあ、政治嫌いだとは言いましたけどもただあの震災があった後あの原発事故のニュースを見ながら多分震災の数年後だったと思うんですけれどあのあんなに,に,んなに原発ができてなったなんてなななかっったたん知らとで子育てにかまけているうちにこんなにたくさんできてて俺はすごい人災だと関心を持ってこなかった自分たちのに責任があるっていうようなことを話していたのが。あの頭のどこかかかに引っかかっていてい私も今回もしかしてこのイージス・アショア派をあの選挙に勝てたとしたら止められるかもしれないみたいなことがある段階でやらないっていう選択をしたらまあ結果どうだったとしてもあの時やれたかもしれないのにやらなかったっていうのは後々ものすごく後悔する。子育てを理由にやらないっていう選択をしたらあとあと母みたいに後悔をするのかなっていうのがすごく最後引っかかってある意味その母の一言が最後まであのやめようもうやめちゃおうって思うたびにそれが引っかかってやっぱりやんなきゃいけないかなって思うのにつながったということがありました
0: その政治なんかって言ってたお母さんの言葉が<笑>結果的には背中を押しちゃったというあそうなんですね今の話聞いててあの僕もよく政治の話をこうラジオでするんですけども思うのが本当は今の政治あれだよなって言うんですけどそれを放置してきたのも自分だったりするあの時投票行かなかった自分とかそれまで政治に関心持ってこなかった自分が悪いんだよなっていう反省もあるんですよね常に。なのでこう発信していきたいなって。ちょっと食材だ<笑>。<笑>でも私もそうです。
1: 大学の頃とか、ちゃんと投票行ってたのかって言われたと全然自信がないので,い
0: で、ね。しかもそ
1: の地元を離れて全然わからないところに住民票があって、うん、そこで選挙に行くのってすごくハードルが高くて、うん、第一なんとか小学校ってどこだかわからないみたいな<笑>いことで
0: 。忙<笑>し、はいうん、日々の暮らしにこう精一杯ですもんね。うん、大体の人がそ、ねうんえー。そうなんですよ。なんでこうその自分、うんたちに責任があるっていうのはすごく今の話分かりますね。なんか全部こう。他人事じゃないよ。っていうのをなんかこうどんどん周りにも波及させていきたいなと思っているんですよね、えーうん。ありがとうございます。いや、なんか分かったね。色々良かったです。今日はですね。手塚屋さんとあとえっとマリリンもね。来ていただいてますのでね。見守ってもらっております。<笑><笑><笑>ちょっとあの今、選挙のお話ちょっとしたんでです、ねはい、あので、まあ、全体的にそうだったんですけども、投票率に関するお話をしたいなと思ってまして、はいはい、それが秋田県のですね投票の、あれ、この間の衆院選の投票率も、ですね県全体では 58.24%。うんで2017年の衆院選より下回ってしまったとかですねそうなんですよねあの、まあ、国全体でもですけど投票率下がってますねこれをどうすれば解消できるのかなっていうのを思ってましてもう参院選もありますし今回なんかあの芸能人の方の。みんな投票行きましょうみたいなの CM も流れたのになんか上がるかなって思ったんですよ<笑>でも上がらなかったっていうことについてどう思いますか
1: あのーはい、多分いろんな理由があるんだと思うんですね、はい、で、やっぱり私の中で一つ大きいかなと思うのは、はい、やっぱりその今新しくなりましたけれども、はい、前の二人の総理安倍さん津賀さんの時代です、ねはい、のお二人の時代のもう何を言ってもあのそのまま自分たちの考えの通り結構進めるんだみたいなところが結構トップダウンで来ていてでそこに抗っても無駄なんだなみたいな空気が蔓延したのがすごくその自分が何をしても無駄選挙行っても無駄誰がやっても同じっていうような空気を作ったんじゃないかなっていうような。とところががあるかなないう,ような感じがしやっぱり、えー、2つ目がこれ私もデータがあるわけじゃないのであれですけれども、はい、やっぱり秋田にあっては高齢化がすごく大き,か大きいのかなと思っていてで私の選挙の時だったと思うんですけれどものご自宅で介護をされている方が「いやもう選挙の日はもうお父ちゃんちゃんと」あの介護タクシーをもう予約してあるから頼んでいくからみたいなことを言われた時にほぼ寝たきりの方ご主人が寝たきりの方なんですよね、はい。でそうやって特にこの人をどうしても当選させたいみたいなことがあれば支持者の方であればそこまでして選挙に行くかもしれないけれども、はい。<笑>そうじゃなければ、介護タクシー頼んで、わざわざ選挙に行っていかないと思うんですよね
0: 。<笑>よまあ、なので、
1: 実はその高齢化っていうのが、すごく秋田においては。大きいんじゃないかなと思ったりし
0: てます。うん、うそうですね、うん。
1: で、うちの、あのグループホームにいる祖母もそうですけど。<笑>母が一生懸命、こう投票所まで連れてっても。投票ブースに入ってから「でなんて書くんだっけ?」みたいなことを言うといここで言ったら選挙違反めるかも言えないみたいな<笑>だから「前提に書いておかなきゃいけないんだ」とか<笑>なんかいろいろ。お笑い話を聞かせてくれましたけど、えー、やっぱり高齢化ってだから大きいのかなっていうのがもう一つパッとこう思い浮かぶところではあるんですけれどそうですね、えー
0: 、でもその高齢者の方ってやっぱこう,行くっていう習慣もありますよね、えー、そうですね、うん、それは素晴らしいと思うんですけどね,ねた
1: だ物理的にだんだんそうやって困難になってきてると免許返事を返上される方も増えて行くんだったら介護タクシーか娘息子に連れてってもらうのかみたいなことになると。わざわざそこで選挙に行くのかっていう
0: のがあるのかなと思ったりします。すね、今回のいろいろ調べたあの資料でいうと、うん、高齢化のことだろうなと思ったのがあの既実前投票の割合がものすごく高いんですよね。全国トップという、うん、これってやっぱりそのその投票日に行くよりその余裕があった方が行きやすい家庭はすごく多い。っ
1: てことはその高齢
0: 者の方。あと秋
1: 田にあっては、うん、この間どこ,どこか町とか村とかに行った時に聞いた話だったと思いますけど人目が気になると、はい、要はと地元の投票所だと近所の方がその管理委員じゃないですけどなんか座ってますよね、はいはいはいそれで、なんか誰って書いてるって、わかるんじゃないかっていう恐怖があ
2: って。人目が気に
1: なるので、期日前に行って、イオンとかで済ませるみたいなことを言われてて。なるほどみたいな、だから、秋田その人目を気にして、期日前の投票率高いのかなって思ったりします。人
0: 目を気にして、る気になるんだ、その。
1: どの、誰って書いてるか、わか、分かられるんじゃないかみたいな。
0: これは本当地方ならではですね。よこっ
1: て在住の方が激しく頷いてくださっい。
0: <笑>マリリンがもう首もげるん<笑>です、ね。赤べこみたいに頷いてますけど。うん、ええー、そう、確かに言われたら、そうです<笑>、うん。なんかこう、気に。その見てる人は気にしてないかもしれないですけど自分も気になりますもんねそれ
1: は、うん、そう私なんかあの、まあ、常になんか家族の名前を書いてきたので入れるのが当然なので気にしたことなか
0: っ
1: たんですけど<笑>あー確かに、うん
0: 、そうですねあとまあその具体的なことで言うと、えーまあ、今回の選挙もですね今回というのは、えー、さんあ衆院選なんですけども、うん、すぐ始まっちゃってうんその政策、立候補された方の,の政策とかも、えー、まあ周知があんまりされてなかったんじゃないかなと思って,て。て、うん、そうなんですよね、うん、まあこの、誰が何を言ってるのかまで。十分届いてないなと思うんですけど、どうですかね。えーえーえー、い
1: やそうおっしゃる通りだと思いま
0: す。そうですよね。国
1: 会が閉じてもう二週間足らずぐらいで、もう選挙みたいなことって本当になかったと思うので。うんうんうんそのその,その期間の短さもそうですし、うん、また新しい総理に代わってその方がどういうことをしてきたのかっていうことは本来は問われなければいけないのに、うん、こういうことをしたいみたいな中で本当にそれが実行に移されるのかどうかも分からないからどう判断したらいいか分からないなみたいな中で,うで、ね、もう時間がすっと流れていったのかなって思ったりします,す、ね、
0: これ本当にね<笑>何を判断して
1: いいのかっていうところで
0: すよね。僕が常々思っているのはこの自分たちの暮らしの何に関係があるのっていう思い出が多分有権者の方にはあるんだろうなと思ってその今
2: 回
0: あの「目指せ投票率 75% プロジェクト」っていうネット上のキャンペーンがあったんですねあの NPO 法人キッズドアというえプロジェクトの方とかが参加しているプロジェクトなんですけども。投票,率をかん投票を考えるときにあなたが何を特に注視してますかというアンケートを取られててそれを、まあ、結果が出てるんですけど見るとコロナ対策とかよく選挙を立候補される方が言ってることじゃなくて暮らしのことは結構多いんですねで一番多かったのがあのハラスメントの禁止っていうこれだよねっていうとこもあって<笑>。そのみんながこうしてほしいとかこうなったら世の中よくなるよねっていうことをその離婚された方は発信してないんだったらまあしてるんだと思うんですけどあんまりしてなかったんだったらあじゃあ自分には関係ないなってなるのも致し方ないかなっていう思ったんですよねこの結果を見て。ハラスメントの禁止が1位になるって僕すごくぞっとして。<笑>ってことははびこってるってことかという。あるんですよね
1: はびこってるんだと思うんですよね。<笑>あのハラスメントっていいう罪はないとか言った確かいました、ね、<笑><笑>政治家がいたと思いますけれども<笑>、はい、そのハラスメントがちゃんとあの、うん、罪なんだっていうことを社会の共通認識にしないと。うんうんなんというかすごく生きづらい状態が残るというかセクハラもそうですしマタニティハラスメントとかパパタニティハラパパ,パタハラみたいなものもありますけどやっぱりそういうものをやったらもう一発退場なんだぐらいの勢いであの社会を変えていかないといけないんだと思うんですよね海外だとセクハラしましたみたいなどんなに役職者であっても一発退場もう会社を辞めさせるっていう。状態にやっっぱり日本もしてていいいいかかななとと変わっていかないと思うんですよね女性の働きやすさだとかあるいはその産み育てながら働く環境の整備みたいなことをあの育休切りみたいなことをした瞬間にその企業に対して30億罰金みたいなことをやらない限り日本の企業文化って変わっていかないって私はすごく思っていて。でその育休を取った男性が育休切りにあったりすごい官職に移動させられたりとかって時々報じられてまた忘れ去られていきますけどそういう企業とか団体に対してそれは絶対に許されない行為だっていうのをちゃんと知らしめる。大きい企業に対して罰金30万だとか言っても痛くも痒くもないわけで
2: やっ
1: ぱりアメリカみたいに30億だとか50億だとかっていう形でやらないと多分変わっていかないんじゃないかなと。あの今その男性育休とかってやってますけど、うんまあ、そんなのじゃあ多分すごい徐々に徐々にしか変わっていかなくって<笑>で日本も良くなってないわけじゃないと思うんですけど海外はもっともっとものすごいスピードでよくなっていっているで日本が取り残されてるっていう状態だと思うんですよねなのでそ,れそのハラスメントのことは本当に変えていかなきゃいけないなと
0: 思います。んなんかその会社ででセクハハララパワラっていうんであれば、えー、そのまあ、金額はもちろんですけどそれによって会社の信用がもう大きく損なわれるってことをなんか共通認識にしたいですよね,そ,ですねそれを分かってるっていうのがありますよちょ
1: っと転勤させてうやむやにしようとかそういうことではもう許されないんだっていうのをちゃんとやらなきゃいけないでそういうあの価値観を持ってる世代がちゃんと意思決定層に増えないといけない。けれども日本はなんかこう受教社会といったりとか年長者の意見優先で年少の人たち若い人たちにはこう発言する権利すらなかったりするわけでそこがなかなか難しいところというか変えていかなきゃいけないところだと思いますね。うん、すね正しい世代はそこら辺変わってきてると思うんですけど意識は、うん
0: 、そうですね働い、うん、てる人の現役世代というかの意識はかなり変わってきてていると思いますね。うんうんうん最後の質問なんですけれども、あるでお願いしようかな。ちょっとすいません。ちょっと変わります
3: 。はい、すい。ません。じゃあちょっと途中から、はい、えっ、ー、と一つ私もどうしてもお聞きしたいことがあって、はいはい、えっ、ー、と。えー性教育とかジェンダー社会のこうジェンダーの課題に今とても興味があって、はい、まずは身近なところからただでさえ話しにくいこの話題を気軽に話せる場を作ろうということで性とジェンダーのお話し会っていうのをオンラインで1か月に1回くらいかな開催している篠原まりと申します。はいはい、<笑>よろしししくお願いします<笑>しトランンクの方ではメンバーとして前も何度かラジオには出演させていただいてるんですけど、えっと、私の方からそれこそ今こうハラスメントに対するこう価値観でこうまあなんだろう上の方の世代の方がまだこう本当にいけないことだっていうのがまだこう分かってもらえてないとでも新しい世代の人はこうそれもこう受け入れられてきているのではないかみたいな話がありましたけれども。そそれこそ今あの政治家がやっぱり少ないのは現状だと思うんですねでこう政治の業界にいるとやっぱり男性の方が多くてでまた年齢層も上のまだまだ上のベテラン世代がたくさんいらっしゃると思うんですよそんな中で、まあ、ジェンダーギャップもあるんですけどジェネレーションギャップについてとても聞いてみたいなと思って。まあ、自分よりも上の世代もしくはこれから下の世代もどんどん入ってくるかもしれませんがそういうこう年代の違う方と対話をしていろんな話をこう決めていかなければいけないっていう中でえ気をつけていることとかあとどうしていったらこうやっぱり世代間のギャップってどうしてもあるのでどうしていったらこう,うまくできるんだろうなっていうのを寺田さんのお考えを聞いてみたいなと<笑>。<笑>あの
1: すごく私もそこを難しさを感じていたんですねなんですけどこの間ある方に言われたのがちゃんとエビデンスベースで話すっていうことが大事だというふうに言われました。でっていうのがあの子どもの虐待体罰に関する。話ででだったと思うんですねで去年の4月から実は家庭内での体罰に関しても駄目ですというふうに今まではその家庭の中に立ち入るということを日本はしてこなかったんですね、うんうんうんうん、そこのうちの考え方の自由だとか親には懲戒権があるとかっていう形で親家の中にまでは法律は踏み込まないっていうところがあったんですけどそれがやっぱり近年のこの虐待件数が増えてきたりっていうところもあって体罰は駄目です。あの子供を傷つけるっていうことをちゃんとあの社会の共通認識にしましょうっていうので法律も変わってで私もそれどういうふうにしていったらいいのかなとまだ日本だと7割ぐらいの方が結構体罰を肯定してるそれじゃなきゃやっぱり言うことを聞かない時があるとか。うんそういうふういふに思われてるんですねでただ海外でもそれはどんどんその法制化が進んできてで法制化が進むとやっぱりその体罰容認派、派肯定派が減ってくるんです、うんうん、でこれを広めるために私もあの何かしたいなと思って例えばその体罰を用いない子育ての仕方みたいのをもう講演会とかいろんな方をお招きしてやったりとかして全権歩いたりとかしたいなとか思ってたらコロナで全然できなくなっちゃったんですけど。うんなんですけども一応その去年から変わってでそれもどういう風に伝えたらいいんだろうってだって,、うん、だって言葉もよく分かんないのに叩いたら早いじゃないかそうじゃなきゃやっぱり困るじゃないか親もどうしたらいいか分からないみたいなところをどうして体罰がいけないのかそれは子どものか心をやっぱり気をつけてひいては長期的には脳まで傷つくんだとか。うんその体罰をするとその感情のところがこう脳が萎縮をするとか視覚野が萎縮をするとかいろんなそのん面前 DV みたいなことをすると視覚野が萎縮するうもうちゃんと物理的にデータが出てるんですね脳が萎縮をしてしまうとかそこの発達が悪くなるとかってだから良かれと思ってしてることが実は本当は子供を傷つけてるんです得になってないんですっていう。うことをちゃんとと科学をベースに伝伝えていくことが多分、うん、伝わることでおそらく体罰容にされる方は年配の方が多いと思うんですね、うん、若い世代よりも、うん、だからその方たちにも伝わる言葉で話す、うん、で科学的な情報をもとに伝えるっていうことが多分大事で多分それって体罰だけではなくて、うん、いろんなことに言えるのかなとなのでちゃんとこう数字とかを頭に入れてちゃんと話そうみたいなことをあの心がけるようにしなきゃなってい
3: う<笑><笑>なるほど根拠を持って分かりやすい言葉で<笑>そ,、ね、その人に伝わる言葉で話すみたいなところです、ね、うん確かに結構最近その性とジェンダーのお話し会を開催する中でも<笑>、ええ、あのうん、そうですねやっぱりジェ,ンダージェンダーじゃなくてジェネレーションギャップでなかなか理解をお互いにできないねっていう話がよく出るのでやっぱりそこの根拠を持ってエビデンスですね思持ってこう相手がどういう言葉で話したら伝わりやすいかっていうのをこれからお互いに考えていく必要があるんだなと思いました。えーそう
1: ですね、あのジェンダとととか性教育ののころでで言うう生生理理貧困とかも、はい、今まではその生理っていう言葉をこの男女<笑>両方いる場で言うことすらはばかられるみたいな空気があったと思うんですけどでもそれをそのまあ同世代の,あの野党側の女性の政治家ががんがんが言ってきたことによって生理の貧困というものが注目をされて実際今学校に配置をされたり市役所で無料で配ったりということが始まってるわけでやっぱりそういうことも最初は拒絶感があったと思うんです特に上の世代に関して、はい。そんなことを人前で言うもんじゃないみたいなところからでも実はそういうので困ってる人がいるんだっていうことがようやく明るみになってきてそれって言わなきゃ始まらなかったことでずっと埋もれてた問題が言うことによって徐々にあの伝わってきただからまあタブーをまあタブーのものはあるとは思うんですけれどもでもそれって本当にタブーっていうところをちゃんと疑ってかからなきゃいけないし。その疑ううっていうところを学校であのやっていかななななきゃゃいいいけないんじゃないかなとそのでですすルルルルールはルールです、うん、ではれは何と言っても根拠がないけど守るべきものですみたいな、うん、校長先生が決めたからですみたいなことじゃなくって、うん、一つ一つこのルールはどう,やどういう意味があって存在してるのかみたいなところをちゃんと学校でやっていくっていうところをしていかないと、うん、そのルールを疑う人たちって増えてこないのかなみたいなタブーを疑う人たちみたいな。<笑>そこがやっぱりいろんな社会の問題が教育のところにだんだん帰していくのかなみたいなところを最近なんかつらつら考えてるんですけど性教育もそうですけど何にもこうあの妊娠に至る基準は取り扱わないものとするっていうことがありながらも13歳になると性行同意年齢で同意する能力があるとされるとか。はい,そういうところも本当にどうしてそうなってるのって私は思うんですけどなんかそうで
3: す、ね、<笑>世の中にはまだまだ不思議なルールとか決まりって本当に多いなって知れば知るほどそいそっか確かにいろいろ疑ってかかるという大事なことですね。<笑>うんありがとうございます、えー。とんで
1: もないです。女性政治家がっていうの私話してない感じがいいですか。女性政治家が少ないあでもいいのかそれは聞かれなそうですね。ですがちょっと
0: お時間はあれかもうないですよね。いやいや大丈夫大丈夫です
1: か。はい。女性政治家が
0: あのその話を、はい、とかすごいのあのあの伊藤孝隆さんの、はい、主観選挙のこと<笑>、はい。新聞記事も見ましたし、YouTube の、福さんの YouTube も見たんですけど、えー、<笑>あ本当にあの大好きな話で、菅さんが、えー、と総理大臣になられたときに、うんえー、主派選挙という、首相を決める、うん、国会議員の選挙の中で、一、えー、票、伊藤孝也さんというです、ね、国民民主党の副代表。うん方に一票入った誰だ誰だって議会がもうすごく<笑>騒然となり「なんだなんだ誰だ遊びじゃないんだ」みたいな変な声も上がってそれが寺田さんの一票だったっていうで岸田内閣ができた時つ、はいまあ、い最近ですよね、はい、その時も同じことをした<笑>本当このお話がまあ、さに今お話しされてたそれってルール誰が決めたルールーの別に入れてもいいじゃんっていうのにすごくつながるなっての聞いてて思っててであの自分が信じてるこの人に入れたいって人に入れて絶対いいと思うんですね僕は、うん、でそれが一個のメッセージになるしと思って「あの話が本当好きなんですよ、ね」<笑><笑>でその時のなんか気持ちというかご心境をちょっと改めて聞きたいなと思って
1: あのー、そうなんです最初のところはその、えっと、去年の9月ですかね、はい、最初の1回目の主犯指名私が議員となって初めての主犯指名っていうのが来るっていうことが分かって。はいあの私は野,、まあ、野党統一候補みたいな形で当選をさせていただいたので本来であれば野党第一党の党首である枝野さんに票を投じなければいけない、まあ、そういうものだというふうなことがあの言われる中でただあの当時その秋田県出身の菅さんが初めて総理に就任されるかもしれないみたいなところで私の中で実はちょっと迷いが生じたんですね。で<笑>県民の皆さんやっぱり菅さんにすごく期待をしてるっていうのも分かってましたしで私自身も県出身者としてなんとなくシンパシーを抱いていましたしでまたもしかしたらですけれども、うん、こういったら怒られるかもしれないんですけど枝野さんよりは菅さんの方が地方の実情って分かってるんじゃないかなみたいなところとかいろんな思いが工作をして、うんうん、ーもうどうしようと思ってたよう、ね、な<笑><あの><笑>でした。でその悩みのさなかに、うんあのまあ、ピラット一枚紙が参議院の事務局から届いて「はい、あの国会議員一人の名前を記入してください」って書いてあって。あ、会議員だったら本当は誰でも書いてる700人の中から誰の名前を書いてもいいんだっていうその原則としてのルールを初めて知ってあっそうなんだと思ってでまあスタッフだったり夫とかいろいろ話す中でもまあフラットに考えて誰,に誰がいいと思うのみたいなことを言ったら伊藤高恵さんって<笑><笑>言ったらあそれでいいやみたいな感じでって<笑>私としてはやっぱりすごく2 0 4万でしょうか皆さんにこう名前を書いてもらって国会に送ってもらったのに私が今度誰かの名前を書くっていう時に自分がこの人だったらって 100% 思えない人の名前を書くっていうことへの躊躇がすごくあってそれってすごくこう無責任な感じがしてしまってだから伊藤孝恵さんその同い年なんですけれども。2人目のお子さんが生まれた時に耳に障害があるかもしれないって言われてで障害児を取り巻く環境とか教育とかいろいろ調べる中でもう日本のに絶望してこんなのダメだって思ってその時にちょうど民主党の公募政治家の候補者公募の話がタッとこうネットに出てきて。であのそういうい社会ををを変えるる仕事をすす人を探してますみたいなあこれだと思って交互に応募されたというのが伊藤孝恵さんで,ですごく共感するところがあったので高江さんだったらあのいろんな困ってることに関して一,一生懸命やってくれる一緒に泣いてくれるし絶対動いてくれるっていうこの私の中での 100% 確信がある人の名前を書かなくて他の誰の名前を書くんだっていう感じが。あったので、それを前日ぐらいに決めて、うん、当日本人に「すいませんちょっとご迷惑をおかけするかもしれませんが」みたいな謝りに行ってそれでやった
0: と伊藤さんご本人に言ったとです、ね、は
1: いで私としてその許可をもらいに行ったわけではなくて私は私の意思で票を投じますと、うんうんうん、でもご迷惑をおかけすることは事実だと思うので<笑>ごめんなさいみたいな話で,<笑>で高井さんも止めてくるんだと思ったんですね「はいはい、やめてよ」みたいな感じで言ってくると思ったんですけどはいあの。すごく重いいことでで光栄ですっていう,ふうにおっっしゃったのでそれもすごく嬉しかったんですけどただその後の議場のやっぱり矢島では想像してなかったというか「誰が入れたんだ」とか言って「ふざけんなよ」みたいな「前例ないのに何やってんだ」みたいな感じで自分で入れたのかとか
2: すごいいろんな
1: 当時その立憲民主党と国民民主党が揃って枝野さんの名前を書きましょうみたいなことがあったので造反なんじゃないのかとか言っておっさんが国民民主の方にいらっしゃるので。造反なんじゃないかとか、いろんなやじが上がって、どうしよう。とんでもない迷惑をかけてしまいましたと思
0: って。<笑><笑><笑>いやいや、いいと思本当に。いい、いいと思う。あの記事見た時も、すごいなと思って、この女性の総理っていう、まずイメージが。誰もわかないことに、その一票託すっていうのは。<笑><笑><笑>すすごいい大きいメッセージになるなるって思ったんですよね,、
1: うん、ねで参議院のまだ1期生で,、うん、でしかも40代で女性であるっていうのがすごく異色だふざけてるんじゃないかって捉えられたと思うんですけどただその後やっぱりあのそうじゃないそういうことがあってもいいんじゃないかとか、うん、世界ではそうだみたいないろんな記事が出てきて私もすごく励まされたというか。で日本ではすごくそれが得意なこととして受け止められたんですけどでも世界では違っていてフィンランドは当時5つの党の党首が、えっと、全部女性で30代40代だった今はもう多分女性の装備ですよね。でフィンランラド日本フィンランラド議連っていうの私今議員連盟に入ってるんですけどフィンランドの国会って女性議員全員が参加してる女性議員ネットワークっていうのがあって女性に特有の、まあ、議員とかの特有の課題を話し合って解決すると、まあ、夜間の会議はなるべくやめるようにしようとか週末地元にいるからやっぱり月曜日とか金曜日はちょっと控え外午後からにするとかその午前にするとかっていうのちょっとあの考慮しようとかじゃないと。両立できないからみたいなことをその女性議員ネットワークでいろいろ改善をしてきてるっていうのを聞かせていただいたりしてやっぱり増えてるところにはちゃんとそういうふうにててそういうところがあるからそういう女性の政治家も増えてるし働きやすくますますなってきてるっていうところがあると思ってて日本はなかなかそういうスパイラルに入っていってないなというのは。あの先ほどののハラスメントの問題ととも絡んんでであると思うんですね、はい、私なんかは夫が同じフィールドにいるのですごくそういう目に遭うことが少なく済んでるんですけれどもやっぱり女性の議員って特に地方議員の皆さんはその手のハラスメントに会いやすかったりで自宅の住所が選挙の段階で公表されて今ちょっと仕組みが変わったみたいですけど,ど自宅の住所が公開をされるのでそれで怖い目にあったりとか、えー、いろんなことがあってで制度は若干は変わってきてますけどまだまだそういうところがあるとか子供いないのかと作り方教えてやろうかとかもうひどいひどい言い分が、まあ、皆さん本当に嫌な思いをされてて。はい、間もあの本会議の席の近くの自民党の国会議員の方と女性の議員の方とお話してたらやっぱり選挙が大変で2回流産したとで3回目の妊娠をしてた時にやっぱり地元この会に来ないんだったらあの流産したってこの会に来なきゃ応援しないぞみたいなことを言われた時に私今までに2回流産してますとだから今回はもう無理ですって言私言ったんですとか言っててもうこんなことをしなきゃ続けられない。なんていう状態だっっっっっったたらやっぱり入ててててきてって言えなないいよよすすごい思ったんですよね,ですねんだからそういうところを伊藤孝也さんはブルドーザーで改革するんで入ってきてくださいって今<笑>若い世代に言っていると女性たちに言っているという状態で私もそのブルドーザーの後のちょっとスコップで土をさらぐぐらいしたいなと思ってるんですけど
0: 本当にそうか。単純にこう、うん増や
1: そうなっていう
0: 気分が上がるまでまずまだまだ全然ない環境整備をちゃんと
1: して、うん、でも増えてきてこないと、うん、変えるこの仲間も少ない変えようとする仲間も少ないので,で、ね、なかなか難しいという
0: かみ、ね、んな<笑><笑>で変えてくしかないんですよね<笑>そう政治家の方たちって国民のまあ代弁者というかあの代理人権力の代理人であると思うので,そうですねみんなが意識に変われば政治家の皆さんも寺田さんをよいしと一緒に掘れる皆さんになれるかもしれないですよね。うん、ちょっとお手伝いいしたい、うん今
1: すごやっぱり機運はあると思うんですよねあのお隣の岩手なんですけれどもその秘書時代の仲間だった、えっと、女性この方も同い年なんですけど大船渡市っていうところが長らく女性ゼロ議会だったと。で立候補したらトップ当選したんですよね。でだからやっぱりみんな求めてるだと思うんですよね、やっぱり社会の半分か女性の方が寿命が長いので半分ちょっとが女性なのにその意見を代弁する人がいないっていう状態はおかしいよねっていうのは皆さん多分思われててだからこそトップ当選だったと思うんですよそれはちょっと希望
0: ですね。すね光が見えるような
1: あとそのここから聞かれてもないのにあれですけど若い人に言っていうところも私は18歳選挙権がいいんじゃないかなと思っててその北欧なんかはなので高校生でもあの同級生とか友達が選挙に出たり候補者になったり議員になったりするっていうので、うん、えどうなのみたいな形で関心を周りがやっぱり持っていってあの相乗効果として政治への関心が高まる。いうのがあって私はそれいいいんじゃないかなかと思って18歳で議員になるとかってちょっと突拍子もないことに思われるかもしれないんですけど、うん、でもその世代しかやっぱり敏感に当事者として感じえない感じてその世代しか当事者として感じえない課題っていうのものが絶対あるは
2: ずで,、ね、
1: でだからやっぱそこから被選挙権を持たせて関心を持ってもらうっていうのが。あの一つもう逆方だから若い世代の投票率がとか言ってますけど、うん、自分の周りが選挙に出たりするっていう状態になればあの関心が高まると思いますしで友達が議員になればこうこうこういうことあるんだよねみたいなやっぱり伝えると思うんですよねだからそれがかなったらいいなと思っていいでそれも。取り組みたいなと思って難しいと思うんですけれども、うん。全然意識変わってくるでしょうね。思いますね、うん。参議院なんかも実は三十歳からなんですよね非、非選挙権って。でも参議院こそ六年集中して一つの課題に取り組めるっていうところがあるので、参議院こそ本当十八歳から開いてちゃんと長くその自分で当時十八歳から持っている課題をあの解決するために働くっていうのができてもいいんじゃないかなって思ったりします。うんななかなか難しいと思うんですやっぱり18歳で単に政治に関心を持ってくださいって言ってもやっぱりまだあの大学行くかどうかとか結婚まだしてない子供も生まれてない家族の介護もまだ始まってないとかいう状態だとやっぱりまだ社会に関心を持つきっかけがすすごく少ないんんだと思うんですよね私の場合なんか不登校とかいろいろあってあの早くからというの若干あったんですけど経験が少ない。イコールやっぱり社会の仕組みとか制度とかに引っかかりを持つきっかけも少ないんだと思うんでやっぱり政治に興味が向かない選挙に関心が向かないのはある意味仕方がないところがあると思うんですよねなのでそれを一つこう転換するきっかけが18歳被選挙権かなと思うんですけど
0: 。い,い,、ねうん、いや本当になんか18歳でもう、うん、も,うものすごくこうやっ
1: ぱりこう私も18まで転々とはしましたけど田舎で育ってその家庭の経済状況の差だとか私より全然成績がいいのに就職するって決まってる友達とか、うん、なんか。うんすごくこう社会の理不尽を感じる場面ってもうすでにその学校生活の中で誰もが多分あるはずなんですよね東京で私立に行って家計の状態も大体一緒だみたいなところでない限りはすでにもういろいろ感じてるものが多分あると思うんですよねなのでうんそこからうん選挙権被選挙権持ってていいんじゃないかな
0: と思います。えー、転校されたりとかするとやっぱこっちも差とかも見える<笑>もう18歳がいても全然おかしくないですよねなん<笑>で秋田は怖いんだろうみたいなことを考えられる人がいても全然おかしくないですよね<笑>いやーすいませんありがとうございますたぶ<笑>まさに選挙の話投票の話になりました知り<笑>ましょうかなかなかすいません,<笑>ん予定より全然長く捉っていただいて<笑>、えー、今回の特集コーナーご出演いただきましたのは参議院議員の寺田静香さんでした。どうもありがとうございました。ありが
1: とうございました。